0: A atividade de investir é uma atividade otimista, investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir precisamos de informação, informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro, para isso servimos-nos do mercado financeiro que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vitor Ribeiro e neste episódio vamos falar sobre conceitos financeiros importantes relacionados com poupança e investimento. O conceito juros de juros, o efeito capitalização, o poder da inflação, os ingredientes motivação, tempo e paciência e ainda alguns atalhos empíricos como a regra de 72% ou a regra dos 4%. Ao mesmo tempo tentaremos encontrar o equilíbrio entre a frugalidade e o consumismo. Para desenvolver este tema tenho aqui comigo o Luís Silva, Data Analyst na Feature Proof. Luís, vamos então falar um pouco sobre conceitos relacionados com poupança e investimento. Um, nós temos debatido muito a questão comportamental ao longo dos, do, do, nosso, do nosso podcast e mesmo nas conversas que vamos tendo com investidores e na, e na mudança necessária para evoluirmos em termos de independência financeira, dos conceitos de planeamento, do nosso conhecimento e literacia, não é? Um, a verdade é que é importante ser rigoroso na nossa abordagem, mas o que também é necessário mudarmos a mentalidade, por isso eu lançava aqui um conceito, que é o conceito do pay yourself first, eu sei que é um conceito antigo, em termos americanos, não é? do packet primeiro a ti, mas o que é importante é um conceito muito interessante, que ainda hoje é válido e que significa no fundo, definirmos a poupança como prioridade. É aquele ato que eu considero um ato de empreendedorismo, é? nós somos todos empreendedores, então na questão da poupança acho que somos mesmo. No fundo, e só para resumir aqui um pouco o que é que significa isto, do pay yourself first, eu acho que significa colocar a poupança à frente, ou seja, quando nós temos o nosso rendimento disponível, a primeira coisa que fazemos é... Pagar-nos a nós mesmos, não é? Ou seja, colocar a poupança à frente do consumo uh, e significa que vamos poupar e só depois definir quanto vamos gastar em consumo.
1: Eu acho isto, esta ideia de nos pagarmos a nós próprios primeiros, muito importante. Uh, aliás, como, como em tudo, eu acho que a parte psicológica é o que custa mais. E se pois. nos pagarmos a nós próprios, o dinheiro já saiu, já não está na conta, já não está na conta-ordem, a pessoa já não, já não diz, tenho aqui 200 euros, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comprar, já posso comprar sapatilhas novas, não, já lá não está, já está na conta-poupança, e, e o facto de não vermos, entre aspas, o dinheiro uh, na conta, é, é como, há até aquela expressão de ter o dinheiro no bolso queima, aquela necessidade de, de faz, faz disparar aquela nossa necessidade de para pessoas que são, que o são, que eu acho que é a maioria eu pelo menos identifico-me como tal aquelas pessoas que têm algumas tendências consumistas, claro, cada, uma, cada pessoa tem o, tem o seu hobby, seja tecnologia, seja, seja roupa, seja livro, seja o que for mas todos nós temos os nossos hobbies as nossas coisas que gostamos de, de comprar e onde gastamos, temos prazer em gastar dinheiro, Sim. a verdade é essa que nós temos muito prazer em gastar dinheiro e estarmos a ver a possibilidade de o podermos gastar porque até temos aqueles mais 100 ou 200 euros na conta a ordem que nós, ah, não vou precisar disto, se não vão precisar então, das duas, uma ou já devia estar na poupança ou eh, também já li coisas muito engraçadas e até de utilizadores eh, que é Uh, apps, eu acho que se calhar o futuro o, no futuro, o, algo tipo uma app, e começa-se a ver uh, nas fintechs, é carregar no botão, portanto o ato de poupar, carregar num botão e poupar x euros o ato de poupar, transformar o ato de poupar em algo não só simples de fazer quase, e como também entrar quase naquela situação de gamificação isso, uh, você hoje poupou uh, ou você este mesmo Conseguiu poupar o X, já tem, já tem poupado a X, só que acho que isso não há ainda tão um, interesse e se calhar dinheiro a ganhar uh, nesse, nesse mundo ainda, e está a ser desenvolvido, não é? Ou seja, a parte do consumismo, para o consumismo há tudo e mais alguma coisa, agora para a poupança, nota-se que há uma evolução mais, mais lenta e uh, esperemos que nos próximos anos uh, as coisas sejam um pouco diferentes e realmente seja tão interessante poupar como gastarmos, que
0: efetivamente não o é. Sim, de facto falaste aí nas fintechs e têm surgido de facto muitas apps é? que ajudam nesse, nesse esquema de, de, de poupar antecipadamente, antes de gastar é? e, e isto de facto é uma questão bem mental, Uh, nós temos vários exemplos aliás decorrente desta, desta, pan desta pandemia e do confinamento que fomos todos obrigados uh, ainda recentemente saem, saem no notícias tem no, saído muitas notícias de que a poupança aumentou de forma incrível uh, disparou em todo o mundo mesmo em Portugal, ou seja uh, de facto se, sabemos que as pessoas passaram dificuldades e, e que passam dificuldades mas o que é facto é que a poupança aumentou bastante uh, e dá a impressão de que aumentou, está a não, foi a certeza assim, aumentou porque fomos obrigados, não é? Porque não conseguimos gastar. E, Exatamente,
1: e eu por acaso li no outro, no outro dia um artigo uh, sobre alguém a falar sobre um, uh, investimento e poupança uh, e como gerir, gerir as poupanças da casa, e disse efetivamente, e o nome do artigo, uh, ou o tema do artigo era efetivamente como vamos investir as poupanças que fizemos no Covid. Eu achei engraçado porque o jornalista começou, efetivamente, quase a pedir desculpas porque sabe-se que muita gente passou dificuldades, não é? E ele disse, felizmente nós tivemos a possibilidade de continuar a receber o que, ou a ganhar o mesmo que ganhávamos. Houve alterações brutais em termos de consumo, não é? Foi aquilo que tu disseste foi quase uma poupança forçada, Forçado. entre aspas, não é? Uma pessoa não tinha onde gastar, nem era nem era propriamente o vamos, gast vamos poupar aqui por causa da crise. Não, quando vamos a ver, já não gastamos dinheiro uh, jantar, já não gastamos 30 euros no jantar, já claro. não saímos com os amigos, já, já é tudo diferente. A nossa uhum. vida mudou tanto que, quer dizer, mesmo com o aumento de, de de consumo noutras áreas seja em áreas digitais, seja em mandar vir coisas da Amazon não é? a Amazon cresceu em termos de faturou que foi uma coisa louca vai ser eletrónico. Uh, claro, é, é isso, mas para todos os efeitos nós deixamos de ter imensos gastos e quando chegávamos ao final do mês tínhamos um montante que não estávamos habituar, habituados a ter e, e ao final de X meses uh, há uma alguma outra uh, pessoas Sim. claro, que tem, tem capital acumulado e que, que podem pôr pode a render, como, como este jornalista tinha, tinha falado, ou efetivamente põem nos depósitos, e sabemos que os depósitos à ordem e a prazo dispar, têm disparado. Sim, é, claro, mas é... isso,
0: até queria falar disso mais à frente, por causa das taxas de juros e da inflação, Uh, mas ainda esta situação da pandemia ajuda-nos também, a, a, e por isso que eu achei interessante colocar aqui o tema do pay yourself first, porque julgo que o mais difícil foi feito, ou seja, nós fomos obrigados a poupar e conseguimos. Portanto, julgo que, claro que há aqui um equilíbrio que temos que fazer, a economia tem que funcionar e funciona com base em consumo, nós, nós próprios sentimos mais prazer, como disseste há pouco e, e bem, se consumirmos, se comprarmos as coisas que gostamos e se, é? e se fazemos esse tipo de vida que era mais normal. Mas depois temos aqui exemplos, como por exemplo um, um exemplo que eu, que eu deixei num, num artigo do blog, que já é conhecido, já tem a ver com o Ronald Reed, que é um americano que, que, que viveu nos Estados Unidos e que morreu aos 92 anos em 2014 com uma poupança de 8 milhões de dólares, à volta disso, que é um caso extremo, ou seja, uma pessoa que viveu privada, ou seja, uma pessoa simples, com rendimento baixo, ele era uh, funcionário de uma empresa de gasolina, num, num posto de abastecimento e, e pouco mais, fazia um, um trabalho simples, vivia de forma simples, mas poupou de forma tão agressiva e investiu todas as suas poupanças no, no mercado acionista, uh, reinvestiu todos os rendimentos no mercado acionista ao longo de várias décadas, que entretanto chocou toda a gente, toda a família e amigos, quando se aperceberam que ele tinha deixado 8 milhões de dólares em património. Portanto, este também é um este é um caso extremo, não é um caso de, se calhar, não não acontece muito, e é um caso que nós olhamos para ele e vemos, provavelmente a pessoa viveu de forma uh, muito constrangida durante a vida a vida toda, não usufruiu do prazer de ter um valor tão grande, de ser milionário, não é? Uh, mas também, este é um exemplo, e eu acho que isto é uma lição que podemos tirar deste exemplo, que é possível poupar, ou seja, mesmo para rendimentos mais baixos, conseguimos ter essa capacidade. Uh, claro que não é tão fácil, e, e sabemos que, que as pessoas não, todas têm dificuldades, e as pessoas, muita gente tem dificuldades e não consegue uh, poupar, mas esta mudança de mentalidade, se nós colocarmos então a poupança à frente, uh, pode ajudar.
1: Sim, e nós, nós gastamos muitas vezes dinheiro em, em coisas que nem fazemos ideia e, e uma boa organização de onde, por onde o dinheiro vai, às vezes, faz as pessoas, pode fazer as pessoas pensar duas vezes se conseguem efetivamente uh, ou não poupar, claro. uh, mas de facto uh, o estilo de vida, neste caso, neste exemplo que tu falaste, deste americano, acabou por fazer mais difícil, que é o não consumir, até dizer chega, e, e foi vivendo uma vida, que, como dizes se calhar, acabaste de dizer que se calhar ele não, não beneficiou dos prazeres de ser multimilionário. Ele se calhar não queria, era uma pessoa que gostava do estilo de vida que tinha, não tinha necessidade de ter uma vida com um nível de vida mais caro, hum, foi poupando e disse, olha, quando, quando, quando faleceu deixou deixou, a, a, deixou uma, uma parte significativa a um hospital e uma biblioteca. É, foi. E cumpriu os seus desejos, provavelmente, não é? Exatamente. Isso. Eu não preciso disto, há, há pessoas que se calhar precisam mais do que eu. Sim, sim, certo. E, e, e efetivamente... Isso... O, o, a doação, a cultura e a saúde
0: deixou, deixou um, um legado
1: significativo, na minha
0: opinião. Sim, e ainda hoje falamos dele, ou seja, sete anos depois, e este exemplo ainda é falado uh, por alguma razão, não é? são exemplos destes que, que, que fazem escola, não é? E, e é quase um estudo de caso um, mas, para isso, eu, eu queria resumir aqui esta parte, deixando aqui três, então, três razões para pouparmos. Não é? Eu diria que temos os objetivos concretos, como a reforma, uma viagem, a, a compra de um carro, de casa, a educação. Depois temos um fundo de emergência, que é a nossa rede de proteção, a nossa margem de segurança. Toda a gente deve é preocupar-se em ter essa, 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 essa rede. Não é? e depois temos a tal satisfação pessoal. Né? Nós, se vermos a nossa poupança aumentar, ficamos satisfeitos também, né? criámos criamos aquela rotina de, de ver a poupança aumentar e, e ficarmos satisfeitos também com, com, o nosso, com o nosso estado, com o nosso estilo de vida, e, e sobre o futuro, ou seja, mais seguros em relação ao futuro, em relação àquilo que vai, que vai acontecendo. Claro que isto demora tempo, eu, por isso é que eu digo sempre que, que a poupança e o investimento requerem dois ingredientes, que é o tempo e a paciência. Portanto, coisa que este exemplo que vemos deste americano teve, teve de sobra, não é? teve muito tempo, teve muita paciência, porque passou por várias crises, passou por vários momentos, passou por várias oportunidades para gastar muito dinheiro e foi tendo paciência, foi tendo sempre aquele, aquela vontade, foi, tendo, foi resistindo ao impulso de vender, não é? que hoje em dia é muito mais difícil, Aliás, já falamos isto diversas vezes, hoje em dia o, o nós estamos à distância de um clique ou dois de comprar ou de vender um título, ou uma ação, uma obrigação, o que, é, que, é, que é que seja. Este caso deste americano e de outros casos um, em que são, são muito curiosos porque ele tinha os títulos em papel, ou seja, uh, tinha os guardados num, num cofre, num banco, ou seja, ele, para vender um título tinha que fazer uma... tinha que perder imenso tempo, tinha que fazer vários passos isto também se calhar ajuda uh, e temos falado muito sobre isto ajuda uh, a não ter aquele impulso do momento quando estamos no meio de uma, de uma crise como tivemos em março de 2020 e pá eu tenho que vender que isto está uma crise que não, não se aguenta, não é? Temos aquele impulso e isso uh, julgo, que, julgo que é importante também definirmos essas regras que é para não, não caímos na tentação de Fazer trading. Sim,
1: mas, é? Pois, sabes também que uma, uma área significativa uh, da, 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 da indústria financeira está ligada exatamente ao trading e, claro. uh, e tentam ao máximo simplificar uh, e gamificar as compras e vendas. Tivemos aqui a situação uh, do Charlie Munger que veio falar mal da Robin Hood Sim. e ficou toda a gente mas ele, isto, efetivamente, estes tipos, isto não é nada, isto é gamificação de compras e vendas, é jogo, Sim. não é poupança. Não venham dizer que é, não é por ser no mercado financeiro que deixa de ser jogo.
0: Não, isto que
1: vocês estão a fazer é jogo e fazer com que as pessoas percam o dinheiro. E foi a maneira, de efetivamente, dele de transmitir, e que realmente há quantidade de... de do que se escreveu sobre o assunto, de facto, chocou, acho que chocou um acho bocadinho. Chocou muita gente, é verdade. O, exatamente. Mas, <risos> Sim. Até, até porque a Rominhoud, pelo, só até pelo nome, o, a ideia deles é democratizar e trazer uh, o investimento e a poupança para, para as classes facilitar e, e para as classes mais, mais baixas. E, Sim, e, é verdade,
0: e, no, no fundo, não é? Mas, não
1: deixa de ser, claro. só que depois acaba por trazer toda esta situação e quer tu queiras, quer não, também incentivam, porque eles tiveram que fazer uma alteração, também ali um artigo que eles tiveram que fazer uma alteração que, embora eu nunca tenha usado a Robin Hood, acho que havia um lançamento de confetes virtual Exacto. quando faziam um trade ou algo de género. Quer dizer, isso vem efetivamente da situação de tentar incentivar as pessoas a a usar a aplicação, ao jogo, a fazer trades mais... mais e, e como já discutimos, a parte psicológica é muito, é muito importante e, e, ter, e controlar isto, e controlar estes impulsos de fazer trading e não, não ter paciência para esperar anos e anos e anos e acumular a poupança é... é a, meu fim, é doloroso. a parte mais complexa. <risos> é, é. E é o é que distingue estes multimilionários, muitas vezes. Uh, que, que trabalhava, este senhor trabalhava, como disseste, uh, numa numa bomba de, numa estação de gasolina. Quer dizer, e era, e era multimilionário. Exatamente. A diferença não está tanto. Uh, felizmente, hoje em dia já há muito conhecimento na internet, conhecimento de qualidade. A maioria das pessoas já sabe o que é que deveria fazer investir, seja no mercado, 100% no mercado acionista, seja de outra forma, mas tem que ter, paci... tudo tem que ter paciência para… para...
0: atingirmos o objetivo, Exatamente,
1: não é? para valorizar, e, e até há uma frase muito engraçada do Warren Buffett, que ele disse, no, provavelmente, numa situação de, de engraçada, de, de comédia, foi nós não podemos apressar isto, Nin, num, uh, não vai ter, você não vai ter um filho num mês engravidando nove mulheres, não é? independentemente de tudo, tem que se esperar aquele período para as coisas valorizarem uh, e efetivamente uh, o dinheiro uh, crescer Sim. E, e, e para isso temos também a situação dos juros
0: compostos, não é? Isso mesmo. Aliás, era o tema que eu queria lançar agora, porque yeah. o, o efeito de capitalização é aí nessa, no que eu que estás a dizer, nessa paciência e no, e no, no dar tempo ao tempo, uh, ou seja, que o património, no fundo, vai valorizar-se e, e acelera com o passar do tempo. Não é? uh, nós temos aqui, uh, nós podemos fazer vários exemplos e tendo em conta uma taxa de juros e, um, e o período, e o período que, que temos de investimento, e nós, e nós vemos que com o passar do, dos anos um, chegamos a um ponto em que, que praticamente o, o valor do património duplica ou mais que duplica um, com base no, no, no simples passar do tempo, ou seja, no reinvestimento, do rendimento que vai sendo acumulado é? nós, nós temos um... Há dois conceitos muito, muito falados na, na indústria financeira, na, na matemática financeira, que é? são os juros simples e os juros compostos. É, os juros simples, no fundo, é, é o juro que nós recebemos de uma aplicação uh, e, essa, e esses juros são, não são reinvestidos, ou seja, uh, caem na conta-ordem, entre aspas, e, e ficam lá uh, sem ser reinvestidos ou são gastos. Uh, e depois temos os juros compostos, que no fundo é com o passar do tempo, os juros que são do período em causa são reinvestidos no valor inicial e vão sendo reinvestidos ao longo do ano, ao longo dos anos, e, de facto, só para dar aqui um exemplo, para contextualizar, não é fácil em termos de… de não há imagem, mas, mas para termos uma ideia, vamos imaginar um, um cenário em que uma pessoa investe no valor inicial 10 mil euros e depois 100 euros por mês, vamos dar o um exemplo de 20 anos, a uma taxa de juros de 4%, uma taxa média de 4%. Se fizermos isto reinvestindo sempre o rendimento anual, Uh, vamos chegar ao final dos, dos, dos 20 anos com um valor próximo dos 59 mil euros. Uh, isto já com os juros de juros. Uh, Trata-se de um valor investido, o um valor inicial, o capital próprio, vá, são 34 mil euros, ou seja, temos, temos aqui um crescimento incrível do valor, um, do valor fruto desse reinvestimento. E se passarmos esse investimento para 30 anos, dispara, ou seja, há aqui um efeito exponencial, não é? que, que quando com o passar do tempo um, esse, esse efeito dos juros de juros nem é mais sentido ao fim desses 30 anos, a mesma situação o mesmo investimento, 100 euros por mês, valor inicial de, de 10 mil euros chegamos a um valor de cerca de 100 mil euros para um valor de capital próprio de 46 mil, ou seja, mais que duplica Portanto, isto é importante que as pessoas percebam e reforçando aquilo que está há bocado e que estamos vindo a falar ao longo deste, deste episódio, a questão de, da paciência e do tempo.
1: Sim, temos o caso que é muitas vezes falado, que é o Warren Buffett, uma parte significativa... Se calhar 90% da, do capital que ele tem veio depois dos 65, depois Exatamente. da idade da reforma, digamos Isso. assim, embora ele nunca se tenha reformado propriamente, não é? mas aquela idade que nós vemos como idade da reforma, que é depois dos 65, quer dizer, ele poupa desde sempre e investe <risos> desde sempre, estamos a falar da adolescência ou, uhum. ou algo do género. Uh, e, efetivamente, ao longo de, se calhar, 80 anos de, de carreira, digamos assim, dele, só nos últimos eh, 25, provavelmente, é que, efetivamente, a maioria do capital dele é que foi…
0: Sim, foi um, um crescimento
1: incrível. Foi feito, não é? E, é efetivamente, verdade. esse crescimento exponencial do dinheiro sempre a multiplicar os, nos últimos anos cada vez e, e se ele se tornar centenário temos temos <risos> tem uma história um para contar não é? <risos> é, é, temos temos um crescimento brutal uh, por parte do, do capital que ele que ele tem não é
0: Esse é bem, isso a questão diz diz desculpa
1: ele ele também tem doado uh, eles que, que seja ele seja o, o Bill Gates tem doado bastante uma parcela Sim. significativa do capital não é
0: Sim, sim, mas isso não, não impede que continuem, ou seja, que o património continue a crescer, porque aí está, este, este racional do, do, do reinvestimento, do, do efeito de capitalização, do dar tempo, da paciência, está sempre presente e, e, não, e são muito rigorosos neste tipo de, de, de situação. Claro que é um, está, é um caso extremo, mas isto deve ser aplicado a toda a gente, é? toda a gente deve ter este, aliás, tal como falámos há bocado, é fácil de investir, nós temos que aproveitar esses benefícios, essas novas tec tecnologias, as fintechs, tudo, para, para o nosso bem, não é? E para, de facto, conseguirmos construir uma carteira mais eficiente e, e, e com mais potencial de, de valorização, mesmo que atualmente o ambiente não seja propício uh, aos investimentos tradicionais. Já sabemos, não é? Temos taxas de juros muito baixas ou negativas, nós temos, digamos... Como é que é? Temos o, a armadilha da poupança com taxas de 0%, né? de depósitos a de, de prazo, ou pouco, pouco mais do que isso, quando temos inflação já uh, a subir. Sim, taxa,
1: as taxas é. de juros real são definitivamente negativas. Negativas, precisamente. E... Se tivermos em consideração a inflação, a questão é que, efetivamente, uh, e já discutimos, vamos, vamos estar prometido para o futuro um podcast, um episódio, só sobre inflação, porque eu acho, achamos que a inflação é de facto algo que muita gente não tem em consideração. Menospreza, até. Que, <risos> correto. Algo que, que efetivamente destrói poder de compra, que é uma loucura, e efetivamente até, até vários sites e várias calculadoras até fazem análise do tempo que, que, de, que a inflação uh, demora uh, a tirar metade do poder de compra uh, ao capital, e, e imaginamos que mantemos uma, uma taxa de inflação de 2%, que neste momento é o que os bancos centrais uh, estão a apontar, e que o próprio mercado está a apontar para, os próximos, para as próximas
0: Esse décadas. Será superior e, no, neste início agora, não é? Mas, sim, é... sim. Uh, em
1: 35 anos, uh, quer dizer... Em 35 anos perde-se metade do poder de compra. Exatamente. 35 anos é, se calhar, mais do que o nosso ciclo de investimento, porque depois, mesmo chegando à reforma, passamos para o, continuamos no ciclo, passamos para a segunda fase. Claro, é isso. Mas o ciclo continua. Claro. Uh, até morrer, não é? Sim. Uh, portanto, 35 anos não é assim um prazo tão longo como possa parecer à partida é, é se calhar é, provável, é menos de metade da experiência média de vida Sim. de um adulto num, num
0: país desenvolvido portanto é... por isso temos que acho que aqui o digamos o resumo deste, deste, desta parte o que temos que dizer é que o que devemos fazer é investir em produtos financeiros cuja expectativa de rentabilidade seja superior à inflação. No fundo é sim, sim, este racional isto, que devemos ter, não é? porque taxas de juros negativas, digamos, taxas de juros reais ne negativas, aliás, nos Estados Unidos, no uh, mês passado, atingiram os menos 4%, quer dizer, é uma coisa brutal. Portanto, se, se tivermos isso em consideração, é, é, é de facto uh, aquilo que eu costumo dizer, que é um imposto silencioso na é, inflação. Nós não damos As conta... É.
1: E o facto de ser silencioso, às vezes temos que dar exemplos às pessoas. Imagino que, que imaginamos que estamos a investir a 35 anos, olha, daqui a 35 anos uh, imagino que tenho que pagar um imposto de 50%, não é sobre o lucro, é sobre o capital, capital. Isso mesmo. total. E, e uma pessoa se calhar já pensa duas vezes, ah, afinal a inflação não, não, é, não é os 28% que o Estado cobra sobre o lucro, que já é uma loucura, na minha claro. opinião, já, já, já é significativo, não é? Uh, mas Sim. efetivamente, 50% sobre o capital total uh, <risos> é, é duplamente, é duplamente uh, penalizador, porque é sobre o capital e é 50%, não é 28%, não é? Claro. Portanto, é, é algo que, que as pessoas não devem uh, negligenciar.
0: Portanto, temos que uh, pensar duas vezes antes de ter o dinheiro debaixo de um colchão ou, ou, ou em depósitos a de prazo a render 0,1%. É? Claro que. Temos de ter consciência de que são os objetivos e toda a tolerância ao risco de cada pessoa e as preferências, isto é e lógico, mesmo, não
1: é? mesmo que alguém deixe num depósito, num depósito a prazo, deverá ter noção disto, não quer claro, dizer que não o deixe, precisamente que não é o ideal para essa pessoa, Sim. ou esse momento, o está a prever que pode precisar do, do dinheiro no curto prazo, claro, e ali é a melhor forma, de se calhar, de garantir que pelo menos o capital nominal está lá... Pode ser a forma ideal para guardar ou para investir o dinheiro naquele momento e para aquela questão. Agora, a pessoa também deverá ter a noção dessa situação, que em termos reais está a perder poder de compra, não
0: é? Sim, aliás, o, uma das grandes questões que, que se tem falado ultimamente são os fundos de pensões e mesmo os sistemas de públicos de reforma, uh, que investem massivamente... Uh, em, em, em obrigações uh, estão a sentir na pele precisamente a falta de rendimento, a falta de taxa de juro porque não vão conseguir uh, rentabilidades acima da inflação e o número de reformados está a aumentar uh, a população ativa está a diminuir e portanto uh, é as próprias entidades que gerem estes, estes sistemas uh, devem procurar o tipo de alternativas uh, porque senão vamos ver uh, estas,
1: estas, estas, taxas, não é? estas taxas de juros extremamente baixas têm uma implicação muito grande em termos de poupanças de reformas Sim. Uh, e não as pessoas não pensem que estão que, ah, eu não invisto mas isso, isso tem impacto porque a segurança social se não conseguir uh, fazer o, 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 as, nossas, as nossas contribuições crescer de uma forma significativo e já se, e já está exatamente, e já se está a prever que, que se calhar gerações, as próximas gerações que se vão reformar já não vão ter vão ter só uma percentagem Sim. daquilo que ganhavam, já não vai ser à, já não vai ser quase 100%, já poderá ser 80 Ui, muito longe disso. e 50% e depois até 60, se, se já, já li 60 para, para 2050, penso eu. portanto, é, é importante não só pouparmos, mas também perceber tudo o que está à volta, uh, as razões para poupar e tudo o que está à volta destas taxas de juros claro. negativas e que, o, qual é o melhor caminho que poderemos seguir uh, a seguir. E, como eu disse, isto afeta toda a gente, toda a gente que, que, que desconta para a segurança social e que vai ter uma reforma, seja do Estado... Uh, Vai, vai, vai sofrer também, Sim. não é só porque, porque não, ai, eu não invisto, não investo, mas vai ter implicação em si também.
0: Claro que vai, sem dúvida, isso mesmo. Luís, estamos a chegar ao fim, mas na, mais uns minutos apenas para deixarmos aqui algumas dicas e regras que, que achamos interessantes, algumas delas são muito antigas e provavelmente estão já... Uh, algo ultrapassadas em termos de, de conceito, mas, mas uh, que são aplicadas. é, é um bom é? sítio para começar, não é? Para começar, exatamente. Uh, Começamos aqui pela regra dos 72, que é uma regra muito interessante, tipo que, que, que de facto é, no fundo, a magia do juro composto, que falámos há pouco. Uh, a regra dos 72 é uma forma rápida, aquilo que os ingleses chamam de rule of thumb, é uma fórmula rápida usada para estimar o, o número de anos necessários para dobrar o dinheiro investido a uma determinada taxa de retorno anual. Isto, uh, para ter um, um exemplo concreto, se, se, se os 72 tivemos uma taxa de, de, digamos, de rentabilidade de 10%, que é uma taxa altíssima, não é óbvio, mas só para, ter, para ser mais fácil, se dividimos 72 por 10 dá 7,2 anos, ou seja, no fundo, uh, para duplicar o valor do capital necessitamos de 7,2 anos. Este... Que também
1: é uma boa forma de vermos uh, a capacidade dos juros compostos, como falamos há pouco. Isso ou é. seja, 10 anos a 10%, uh, ou melhor, para, do, para dobrar, a 10% não vai demorar 10 anos. 10 anos. Vai demorar 7,2%. Se for juros simples, vai demorar os 10 anos. Isso. Juro composto, 7,2. E, e isto ao longo de muito tempo vai-se, efetivamente, para depois voltar a dobrar, já é, já chegamos aos, aos, aos 14 anos e meio, sim, já sim, não precisamos é. de 20, não é? Uh, e assim sucessivamente. Sim, isto, isto é, uma regra,
0: é uma regra que, está, que está, é, é, é baseada em logaritmos, portanto, não é uma regra muito longe da verdade, uh, é uma aproximação, como é óbvio. Uh, mas, mas que, que, que é interessante porque é aplicada em vários cenários, não, não só na, na rentabilidade, mas também, por exemplo, em termos de... Uh, muita gente utiliza, por exemplo, nos fundos de investimento, quando cobrem, por exemplo, que quando os fundos, como, como sabemos, os fundos cobram um FII não é? e se cobrarem, por exemplo, 3%, uh, é, o que é que acontece uh, ao nosso investimento, uh, é? 3%, se dividimos 72% por 3%, dá os tais 24%, ou seja, há 24 anos, ou seja, quer dizer o que é que um fundo cobre, que cobra 3% de FIIs reduz o investimento para metade em 24 anos, portanto este tipo de, esta, esta regra dá para mim, para percebermos uh, vários contextos, não é? e, uh, e portanto é uma regra que, que ainda hoje é, é válida e, e, que, e que é interessante as pessoas terem sempre à mão para usarem e para, diria, abusarem depois temos a regra dos 4% que essa sim, se calhar já está um bocadinho desatualizada faz... sim, com a alteração
1: <risos> das, das taxas de juro, como temos vindo a falar nos últimos tempos eh, últimas décadas eh, já, já muita gente está a olhar para esta regra dos 4% uma visão mais dinâmica do que propriamente ser só 4% e eh, mas sim, mas de qualquer das formas, é como nós dissemos, é um, um bom sítio
0: para começar, não é? Sim, só para, só para esclarecer, a regra dos 4% é uma regra é, usada para determinar quanto é que uma pessoa na reforma vá, deve tirar do seu património uh, em cada ano. Né? No fundo é um, é um atalho vá, para percebermos. Esta regra tem por definição, tem, tem implícito que, que, que o nosso património vai durar 30 anos, portanto, em condições normais, claro que neste momento temos uma taxa de juros muito baixas e, e condições muito diferentes de, de quando esta regra foi, foi implementada ou foi, digamos, divulgada, mas é um bom ponto de início de conversa e, e, e as pessoas devem, devem de facto pensar nisso uh, e ter um, um digamos, uma, é uma forma de também pensar ao contrário, eu gosto muito desta, desta visão uh, e que tem a ver com o número de anos, por exemplo, e não consigo falar agora a seguir, que é o FIRE, mas por exemplo que uma taxa de poupança de 10% sobre o nosso rendimento disponível, vamos imaginar que conseguimos poupar anualmente 10% sobre, sobre esse rendimento, significa que significa 9 anos de trabalho para economizar um ano de despesas de subsistência, ou seja, é um, são contas também que, que, que interessam as, que essas pessoas fazerem, não é?
1: E faz-nos pensar que realmente uma poupança de 10% se calhar não é tão alta como às vezes ou quando começamos a poupar sentimos. Exato. Uh, e que realmente precisamos de trabalhar nove anos para poupar aquilo que simplesmente depois acaba por ser apenas num ano um a ano. desaparecer é? <risos>
0: Exatamente uh, Sobre o FIRE e também é um, é um movimento que já existe há algumas décadas uh, não é propriamente novo uh, em Portugal tem sido falado bastante mais uh, nos últimos tempos no fundo é, 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 são as iniciais para Financial Independence Retire Early, ou seja é tentarmos obter a, a, a independência financeira e, e, e termos a reforma antecipada, é, é um conceito muito baseado na frugalidade, certo? E, de facto, aquilo que nós sentimos é que é, para conseguirmos este esse, esse estado é, de, de independência financeira e de, de reforma antecipada, temos que poupar de forma incrível, é? este, 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 este O FIRE, por exemplo, define que uma poupança extrema de investimento, uma poupança até 70% de rendimento anual, ou seja, uma poupança mesmo muito forte, e o objetivo é que essa poupança atinja 30% do que é o nosso consumo anual, para que depois, está façam se façam pequenos levantamentos uh, da, da poupança que foi que foi acumulada, para não ficarmos sem dinheiro até até o final dos nossos dias, não é? Portanto, mas isto, este movimento existe e está em franco desenvolvimento, Uh, claro que tem sido adaptado a, a, a movimentos mais uh, menos agressivos, é? digamos assim, porque de facto poupar 70% do rendimento anual não é para todos, digamos, não, é, não é muito fácil, uh, mas podemos adaptar este, 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 este conceito à nossa medida, não é? personalizando para a nossa situação, uh, e, e aqui por isso resumi aqui umas dicas que depois podes completar também aqui algumas. Que, que, de facto, fazer um orçamento, analisar despesas dos últimos meses, é tudo muito importante para definirmos o que é que podemos poupar ou não podemos cortar, uh, utilizar aquilo que já falámos também há, há pouco, o um investimento programado e automático, é, que é, é mais simples para garantirmos que, o, que a poupança está a ser feita. Uh, construímos um fundo de emergência entre 6 a 12 meses, aquilo que são os nossos gastos anuais, acho que é importante também para sentirmos essa rede de proteção e estipularmos uma regra de 20% do nosso rendimento disponível como poupança. É, acho que é um bom início de conversa. Sim, eu acho,
1: eu acho que independentemente, às vezes que uma pessoa está a falar em números, ou dizer 70% ou 20%, eu acho que se calhar as pessoas, é como eu costumo ter a, de falar muito, que a parte psicológica é mais mais importante, se calhar a pessoa não nem se revê numa situação de, 10, de poupança de 10% nem de 20%, pois. nem tão alta como 70%, às vezes consegue-se poupar mais porque aquele mês não houve gastos extraordinários ou despoupa-se menos, ou seja, também muitas vezes acho que se levar as coisas de uma forma muito agressiva e tem que ser assim... Uh, também pode ser um pouco contraproducente Exato. e uma pessoa passada passar algum tempo começa a, a ficar psicologicamente desgastada uh, e pensar, estou aqui a fazer isto desta forma e não vai demorar tanto tempo a eu a ver uh, as vantagens de fazer isto uh, e efetivamente uh, houve, há situações de, por exemplo uh, já li situações de, de recomendações de poupar aumentos salariais, uhum. ou seja, algo que não leva diretamente a, a uma alteração do, do nível de vida que estamos a ter, não é? Mas leva a um aumento uh, da poupança claro. e, um, e irmos aumentando a nossa poupança ao longo do, do tempo consoante nós uh, profissionalmente vamos ganhando mais. Uh, também é, é, é uma visão e ajustarmos a nossa poupança uh, como falamos à situação da inflação uh, para para que realmente não 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 é uma uma coisa tão estática digamos assim mas mas efetivamente como por exemplo recebemos um bónus na empresa e, e uh, é dinheiro extra enviarmos todos para todo para investimento e para a nossa conta poupança uh, porque esse bónus não vai ter, se calhar, em vez de irmos tirar se calhar, umas férias, ah, é dinheiro que não estávamos a contar ter, vamos tirar umas férias. Se calhar pensar duas vezes e vamos manter a nossa vida como, como estávamos a ter, sem um prejuízo maior para poupar, mas efetivamente também não há um benefício significativo de tirar as férias ou algo do género. E,
0: e poupar um bocado para o futuro, não é? Claro, é isso, também não, não podemos ficar desmotivados, não é? É isso, é, e tentar... É, é aquilo que costumamos dizer... Um equilíbrio.
1: Que, exatamente, encontrar um equilíbrio é muito importante e, e psicologicamente é algo que, é, que eu pessoalmente acho que é bastante saudável e não entrarmos nem num extremo de frugalidade, nem num extremo de consumismo.
0: Isso mesmo, ok Luís, obrigado e até ao próximo episódio.
1: Até ao próximo episódio, Vitor.
0: Neste episódio abordamos alguns dos conceitos mais importantes relacionados com poupança e investimento, realçando a importância de encontrarmos o um equilíbrio e motivação certas para a nossa situação pessoal. Defina a poupança como prioritária. Pay Yourself First. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a featureprove.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Na sua relação com a poupança, tenha paciência e dê tempo ao tempo. Deixe-o trabalhar a seu favor.